0: きょうは我が国の社会的擁護の現状と問題点について秋山こどもクリニック院長を秋山千恵子さんにお話しいただきます社会的擁護という言葉は保護者がいないあるいは虐待を受けているなど家庭の環境上支援を必要とする子どもたちを対象として公的な責任により支援を行うことを指しています制度に沿って子どもたちの生活を支える環境としては砂糖やファミリーホーム、そして各種施設があります。このうち里親は家庭での養育を実施するものです。国の統計によると全国で約3600世帯あり、そこではおよそ4600人の子供たちが生活をしています。またファミリーホーム、これは委託を受けた家庭で定員5人から6人として運営される制度ですが、全国に200所ほどあり、そこではおよそ1000人の子供たちが生活をしています。そして、専門の施設は6種類あります。入児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助ホームです。6種類合計して全国で4万人の子どもたちが生活をしています。ここ十数年で里親などに委託される子どもたちの数は 2.7 倍に増え、乳児院に入所する子どもたちの数については約2割増となっています。6種類ある施設のうち子供の数が最も多いのは児童養護施設で、万千人が生活をしています後にまた触れますが児童養護施設などの施設での生活が主となっているのが我が国の社会的養護の特徴なのですそこで本日は児童養護施設の現状を主に取り上げますまず入所時の子どもたちの年齢構成を見ると0歳から5歳が 1>, 1万6千人と半数以上を占め、続いて、6歳から11歳が1万人で3分の1、12歳から17歳が4千人で1割となっています。入所の理由は、虐待が約4割と最も多く、昭和58年には1割に満たなかったことからすると、4倍に増えています。次いで多いのは、親の精神疾患で1割です。その他の入所の理由として、いずれも保護者の要因ですが、破産、就労、抗菌、入院、行方不明などがあります。施設では子どもたちは居室を与えられ、そこから学校に通ったり、職員とともに旅行や地域の行事に参加したりしています。職員は指導員や保育士などの専門性を持った方たちが当たっています子どもたちの在籍期間は4年未満が半数8年未満が約3割です以前と比べて在籍期間が徐々に長くなっています入所時の今後の見通しとして 55% と半数以上が自立まで現在のママの施設で養育となっており保護者のもとへ帰れる子どもたちは 28% と3割に満たなく養子縁組里親ファミリーホームへの委託に変更となる子どもはわずか 1% です乳児院でも保護者のもとへ復帰する子どもたちは2割しかありませんので退所後の自立したた生活ににげるるめの支援に力を入れる必要があります例えば学習の機会が十分に確保されてこなかった入所児童に対しては標準的な学力を備えさせる必要があります平成21年度には幼稚園費学習塾費部活動費が新設されさらに平成24年度には高校生の資格取得のための特別育成や就職大学進学などのための支度費が増額されるなどをしています。しかしながら、児童養護施設で育った子供たちの進学や就職の状況については、全国平均と比べて高校進学率には差がありませんが、大学進学率は1割と低く、就職が七割と多くなっています。ちなみに里親に委託された子どもたちについては、大学進学率は二割強となっています。また児童養護施設など対象者調査によると、就労した子どもの四割以上が一年以内に離職しているなど、自立した生活を継続ささせるるここととがが困難であることが示されています児童養護施設を舞台としたテレビドラマで子どもたちの描き方が話題になったことがありますが施設自体や施設で育った子どもたちに対する世の中の偏見や差別の除去といった社会的な課題も残っています。課題としてもう一つ施設では子どもたちは自らを律する力を身につけられるように生活をしていますが入所している子どもたち同士でのトラブルや施設職員による不適切な取り扱いが報道されることもあります10年以上前のデータですが厚生労働省の研究班の調査では回答した施設職員の8割が子供同士のトラブルへの対応に苦慮した経験があると回答しました。医学的な問題として精神科的な問題を有する例が多いことも知られており、同じ研究班の調査では施設の子供たちの2割が精神科的な治療を受けたことがあるとしています。子供たちの中には各種障害者手帳を取得している子供も,もいます。社会的用語の特徴として、里親が中心である欧米とは逆に、施設入所のケースがほとんどを占めるのが、我が国の特徴と言われていますが、子供たちのセーフティーネットとして、施設職員だけで解決できることには限界があるという現実も忘れてはなりません。現在、国では、子供たちができる限り家庭的な環境で安定した人間関係のもとで生活できるよう施設の人員配置を厚くするといった見直しも行いつつ一方では里親やファミリーホームといった施設以外の環境を増やす取り組みをしていますしかし里親制度はまだまだ一般の認知度は高くなく虐待を受けた子どもなど大人との信頼関係を結ぶことが容易ではないこともあってなかなか広がっていないのが実情です私たち小児科医を含む医療関係者は日頃虐待の早期発見早期支援に努めておりますが虐待を含めより広い範囲で4万人を超すとも言われる社会的擁護を必要とする子供たちの健全な発育発達に目を向ける必要があります。実は私たちは気づかぬままに日々社会的養護を必要とする子どもたちに出会っているのです。例えば、乳幼児健診や予防接種、急性疾患、または縁や行為の活動の場が挙げられます。関係者間で情報が適切に共有されなければ支援の必要な子どもたちはその必要性に気づかれぬまま先生方の前を通り過ぎてしまうかもしれませんまずは私たち自身が関心を持ち現状を理解しそこから小児科医としての役割を考える必要がありますこのほど日本小児科学会は児童養護施設と乳児院に勤務する嘱託医を対象とした調査を開始しました従来福祉関係者の間で議論されることが多かった話題だと思いますが小児科医療を担う学術団体としてこの分野に取り組みを始めた画期的なことと思います最後に私の恩師であった福岡大学名誉教授古三つ留明久先生が雑誌の関東言に残された文章を紹介します。ベテランの小児科医が言った言葉が忘れられません。小児科の多くは社会的用護という言葉にあまり馴染みがなかったが、虐待を受け実の親と暮らせなくなった子供たちを児童相談所という駅から記者に乗せてきた。しかし、その記者がどこに行ったのか、子供たちがどこの駅で降りたのか、関心がなかった。記者の行き先は、小児科医だけではなく、大人の誰もが見つめる問題だと思っています。この残された文章を重く受け止め、小児科医全体で関心を持っていただけることを心から願っています。我が国の社会的用語の現状と問題点について、お話は秋山子どもクリニック委員長、秋山千恵子さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、